0: Zaterdag in je podcast.
1: Welkom bij aflevering 308 van Echt gebeurt podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Hans-Jaap Melissen... in januari 2016 vertelde tijdens een verhalenmiddag... met als thema in het heetst van de strijd.
0: Als straks over een paar maanden jouw kind geboren is... dan stop je wel met naar de oorlog gaan. Het was 2010, mijn vrouw was zwanger... En ik, inderdaad, ik ga naar de oorlog. Ik ben oorlogsjournalist. Dat is mijn beroep, dat is mijn passie. Dat is waar ik mijn geld mee verdien. En tijdens die zwangerschap van mijn vrouw... begonnen steeds meer mensen naar mij te kijken. Zoals mensen naar zwangere vrouwen kijken. Van roken ze nog, drinken ze nog. Maar je kon blijkbaar ook naar de zwangere man kijken. Er kwamen de meest rare zinnen uit kennissen van mij. Mijn directe kring, dat ging nog. Een van mijn kennissen zei... Toen ik... Mijn kinderen kreeg, toen ben ik ook gestopt met zeilen. Oh. Ik, zei, ik zei, omdat je te druk had met die kinderen. Hij zei, nee, zeilen is ook gevaarlijk. Ik keek hem verbaasd aan en ik dacht, ja, uh, het zal wel. Zal ik dan mijn passie, waar ik altijd mee bezig ben... Uh, geweest. Ik wist van jongs af aan al dat ik oorlogsverslaggever wilde worden. Uh, ik zag mensen op, op tv verslag doen over oorlog en dacht altijd, dat is mijn plek, daar moet ik staan. In de kern, mensen vragen wel eens, waarom doe je het? Ik las heel veel boeken, ook in die tijd, over uh, de Tweede Wereldoorlog. En in de kern wil je mensen niet meer kunnen laten zeggen, ik heb het niet gewoest, ik heb het niet geweten. Ik vertel dingen, ik ga ergens naar een oorlog toe en ik constateer dingen, zie dingen, begrijp dingen en ga vervolgens uh, dat uitleggen aan het publiek. En ik werk voor radio, televisie, eh, kranten, tijdschriften. Maar goed, die zeiler zei tegen mij van ja, je kijkt mij, uh, je kijkt mij een beetje moeilijk aan en je begrijpt het niet. Maar wacht maar, dat kind, dat is er over een paar maanden en dan begrijp je het. Nou, dat kind kwam op 5 december 2010. 5 december, ja, daar vonden meteen ook heel veel mensen wat van. <lacht> maar voor de, de kenners onder u, die weten het, december 2010 is ook meteen de maand dat de Arabische revoluties begonnen. Want als het begon in Tunesië. En inderdaad, ik ging niet naar Tunesië. Ik had het gewoon nog druk met dat kind en een paar andere zaken. En we wisten bovendien niet, de, ja, Tunesi, dacht ik, ach, één revolutie. We wisten niet dat er een hele keten zou komen. Maar het werd januari 2011 en er kwam een revolutie in Egypte. En ik zit op een zondag thuis met kraamvisieten, muisjes op tafel. En ik zit met een half oog naar dat Tahrirplein te kijken... dat je op tv al kon zien waar al die mensen samen waren. En ik dacht, ik moet daarheen. En ineens zei ik, ja, sorry, maar ik ga weg... En we zitten ze: oh, je gaat meer beschuit halen. Ik zei, nee. Ik denk dat ik naar, naar, naar Egypte moet. En drie uur later was ik op Schiphol. En weer even later, die nacht arriveerde ik in Egypte. En ik bleef daar werken. En um, kwam daarna weer terug. Maar moest weer heel snel weg. Want ook in Libië begon een revolutie. En daar ging ik ook weer naartoe. En tussendoor bleef ik vragen krijgen van mensen die zeiden, ja. Uh, is het nou niet moeilijk als vader om daar dan te zijn? En... Ik zei dat ja als vader, ja, ik neem mijn kind niet mee daar naartoe. Ja, kan ook. En ik had ook niet... Mijn vrouw was er heel makkelijk over dat ik weg was. Ze was misschien wel blij, ik weet het niet. En mijn kind, ja, ik had niet het idee dat hij dat merkte. En ik was één keertje drie dagen even over uit Libië. En toen was ik wel eens een luier aan het verschonen. En op een gegeven moment paste die recht in mijn gezicht. Maar volgens mijn vrouw was dat niet met opzet. En, maar goed... De, de, zoals jullie weten is de ene revolutie naar de andere gekomen. En op een gegeven moment uh, werd het oorlog ja, in Syrië. En ook daar ging ik naartoe. En het was op een gegeven moment eind, ja, een beetje najaar 2012. Mijn zoon was alweer bijna twee. En die ging toen veel naar de Syrische stad Aleppo. Maar Aleppo is een verdeelde stad. Aan de ene kant zit, loopt de frontlinie dwars door de stad. En daar aan de ene kant zit de regering, aan de andere kant zitten de rebellen. En ik krijg geen visum van de overheid, dus ik ben aan de rebellenkant. En het gevaar van aan de rebellenkant werken is dat je last hebt van de straaljagers van uh, Assad. Die vliegen en bombarderen. En ik rijd daar rond met een tolk en een chauffeur in een auto. In een stad waar veel mensen zijn gevlucht, maar ook nog veel mensen wonen. En we hadden al wat close calls gehad. Vliegtuigen die doken en dan een gebouw, uh, achter de gebouwen bombardeerden waar wij langs reden. Dus we waren heel erg op onze hoede. En... Ik wilde heel graag naar een ziekenhuis. Ik had gehoord, er is nog één ziekenhuis open, een kliniek, een kilometer van de frontlinie. En We kwamen daar aan, dat was een uh, smal, hoog gebouw, waar je al, uh, nou, misschien acht verdiepingen hoog, en in de achtste, en de zevende, en de zesde verdiepingen waren al raketten ingeslagen. Onder andere van die uh, straaljagers. Dus het personeel was al in lagere verdiepingen gaan werken, omdat, uh, ja, dat, dat leek een veilige optie. Dus... Er in de hal gewerkt. Ook de hal was een soort eerste hulppost. En er waren wat kamertjes naast. En dokter Otman was daar de leider van het team. En daar maakte ik een portret van. Ik wilde vertellen aan de wereld hoe zo'n man in zo'n uh, zo ja, gebombardeerd ziekenhuis doorwerkt. En het was echt een, 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 een vreselijk tafereel steeds van gewonde burgers die binnenkwamen. Gewonde rebellen. Daar gingen mensen dood voor je neus. Mensen kwamen soms met gruis nog in hun haren. Die waren onder het puin vandaan gesleept. En... Nadat ik de dokter had geïnterviewd, liep ik weer de hal in en toen ontdekte ik een klein jongetje, ongeveer de leeftijd van mijn zoon, iets ouder misschien. En die huppelde daar vrolijk rond en, en op een gegeven moment huppelde hij een beetje naar de kamer waar uh, dokter Otman bezig was. Dus ik hou gauw achteraan, ik, ik, denk, ik, ik, ik neem hem mee, ik trek hem daar vandaan ik zeg, dokter Otman, zal ik hem meenemen, dit jongetje? Wat doet hij überhaupt hier, zo'n jongetje dat hij aan het spelen is eigenlijk? Oh, zei, oh nee, dat geeft niet joh, dat is mijn zoon, die neem ik altijd mee naar mijn werk. En ik was, ik was gewoon verbouwereerd, ik denk, uh, uh, maar hij moest weer verder, want er lag iemand met allemaal gaat in zijn lichaam op, uh, u bent aan het eten, ik zal het beperkt houden, de omschrijving, maar toen heb ik nog even gespeeld in de hal met dat jongetje, bleef vrolijk, lekker spelen, gewoon zoals mijn eigen zoontje dat ook thuis doet. Mijn tolk die hing een beetje bij de, bij de voordeur, ook een beetje naar de lucht te kijken en die, die komt weer terug naar mij en die zegt, ik hoor de straaljagers weer, dus ik loop, ik loop ook naar de deur en... Ik hoor die straaljagers weer. En die gaan cirkelen in de buurt van het ziekenhuis weer. En het tolken en ik, we kijken elkaar aan ze zeggen... Ja, wegwezen. Wegwezen. We gaan weg. En, en wij springen in de auto. En dat, dat is de luxe die je hebt als, als journalist. Je kunt gewoon weggaan. En, en we reden weg. En die dag is het ziekenhuis niet gebombardeerd. Aan een paar weken later... Ik ben naar een andere oorlog eventjes... Ter ontspanning tussendoor even naar de Gazastrook. <diek> je, je moet niet kennig worden in de oorlogen. Ik kan het nog spectaculair, maar ik was die ochtend gewekt door een F16-bom naast het hotel. Met een scheur in mijn raam en een plafondplaat die naast mij neerkwam. Dus ik was al vroeg wakker. Maar ik ging die ochtend uh, zoeken op internet naar nieuws ook over. En ik hield Syrië wel in de gaten. En ik zie op een gegeven moment, terwijl ik in de gaten ook ben, het ziekenhuis is plat gebombardeerd. En voltreffer. En er zijn heel veel doden en er zijn gewonden. Mijn maag draaide dus rond. Ik denk ja, de, de dokter met zijn, met zijn zoontje die zaten in het ziekenhuis. En ik blijf lang zoeken. Maar ik, op een gegeven moment zie ik wel ergens een nieuwsbericht waarin dan een dokter of man geciteerd wordt. Ja, en dat, dat, dat is hem wel. Ik denk, ja, hij heeft het overleefd. God, hoe is het met zijn kind? Weer even later ben ik weer terug. Want de ga, Gaza is dan weer voorbij. En ik kom weer terug in Aleppo en ik ga op zoek naar die dokter. Ik kom langs dat ziekenhuis, het is inderdaad een puinhoop geworden, daar is niemand meer. Maar schuin aan de overkant is de kliniek en daar werkt die dokter gewoon weer. En ik zeg, dokter Otman, hoe is dat gegaan? Hoe heb je het überhaupt kunnen overleven? Want het hele ziekenhuis is weg. En ze nou, toevallig stond ik even buiten te roken en toen viel die raket en het was een van de speciale raketten. En ja, het hele gebouw is in elkaar gezakt. Ik zeg, en zeg, en uw zoontje dan? Hij zei, ja, nou ook toevallig... Uh, ik heb hem die dag niet mee naar mijn werk genomen. Uh, net zoals ik mijn vrouw en mijn dochter ook altijd meenam naar mijn werk. En die waren ook, moesten met z'n drieën even iets anders doen die dag. Maar ja, ik had hier nu even de tijd. Ik zeg, uh, maar dokter, waarom neemt u in vredesnaam uw hele gezin mee... Uh, naar een plek waar je eigenlijk van weet dat het gebombardeerd wordt? En waarom doet u eigenlijk... Ja, ik, ik zeg de hele tijd als antwoord op, op vragen van mensen. Van, uh, dat jij dan naar de oorlog gaat. Uh, ja. ja Ik neem mijn zoon niet mee. Ik heb een zoon. Um, ja. Hij zei nou. wij hebben al vrij gauw in het begin van de oorlog uh, besloten. Dat we of met z'n allen deze oorlog zouden overleven. Of inderdaad. Dit met z'n allen niet zouden overleven. En Ik liet dat een beetje op mij door, in mij doordringen. En eigenlijk begreep ik het niet helemaal. Op dezelfde manier misschien zoals ik, ik zelf... Uh, vaak niet begrepen word door mensen. En toen dacht ik wel van... ja, kijk, dit raakt wel aan de essentie van wat ik doe. Ik wil juist begrijpen. Ik wil verhalen kunnen begrijpen... van die oorlog om ze te kunnen uitleggen. Want ik vind dat belangrijk. Ik vind het belangrijk dat mensen goed weten... Uh, wat een oorlog inhoudt. En eigenlijk... De hele ontmoeting met die dokter en dit verhaal... heeft mij juist gesterkt om door te blijven gaan. Ook al heb ik inderdaad een, een zoon thuis van inmiddels vijf. Want ik vind het belangrijk dat mensen begrijpen... hoe er in de oorlog gedacht wordt, hoe er gehandeld wordt. Um, zeker misschien zelfs wel nu. Nu er allemaal vluchtelingen komen naar Europa. En in de discussies erover... is het allemaal een beetje losgeweekt van de oorlog. Het lijkt dan een soort natuurverschijnsel. Er komen mensen hier en die komen hier voor de lol en uh, gelukzoekers. Ja, ze zoeken inderdaad misschien wel geluk. Ja. Wie niet? Dus ik, ik ga daarmee door, omdat ik die verhalen wil blijven vertellen. En misschien zijn er mensen inderdaad die denken van... nou ja, vertel maar lekker die verhalen over die oorlog. Maar mij interesseert het niet. Ik ga liever iets anders doen met mijn leven. Ik ga liever zeilen. En dat mag. Je mag gaan zeilen. Nou ja, oké. Okay. Uh, tot je kinderen krijgt, hè? anders is onverantwoord.
1: Dank <applaus> dat was een verhaal van Hans-Jaap Mees. Hans-Jaap werkt zelf ook aan een podcastserie... die in september door NPO Radio 1 wordt uitgebracht... en gaat over het Holocaust-namenmonument in Amsterdam. Verder is Hans-Jaap nog steeds oorlogsverslaggever. Als de coronaperiode voorbij is... kan hij weer veilig naar onveilige landen vliegen. En omdat het einde van de coronaperiode in zicht komt... mogen wij van Echt Gebeurd komende zondag 27 juni weer eindelijk een nieuwe verhalenmiddag organiseren... in Comedy Club Toemler. Er mag maar een heel klein aantal bezoekers bij zijn... en daarom zijn er geen kaartjes meer verkrijgbaar... maar hopelijk komt daar na de zomervakantie verandering in. Wij van de redactie gaan in ieder geval hard aan de slag... om te zorgen dat we er dan klaar voor zijn. En de redactie van Echt Gebeurt die bestaat uit Paulien Cornedissen... Maarten Westerveen, Roos van Toledo... en mijzelf, Michel Wertheim. Productie is in handen van Eva Zwaving. zaaltechniek voor deze aflevering was... Nicolaas Vrijman. De podcast wordt zoals altijd gemaakt door Gijsbert van der Wal.
0: Je vergeet reclame te maken.
1: Je bedoelt voor die drie mooie boekjes met waar gebeurde verhalen?
0: In een box?
1: Oh, nou ja, bij deze dan. Echt gebeurd op papier, nu in de winkel. Dit was aflevering 308. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet. Echt begrijpen begint met niet begrijpen.